0: Amém, queridos. Paz do Senhor. Boa noite. A você que nos assiste também. A paz do Senhor. Que você seja, seja tocado pela presença, pela graça e pelo poder de Deus. Queridos, nós vamos agora ter a apresentação dessas crianças lindas. E é, eu queria chamar aqui à frente, então, os pais do Noah. Noah Zignane, os pais do Theo Nazaré Martins, os pais, os pais da Olívia Santos de Oliveira e os pais da Lorena Nunes de Oliveira. Vocês podem subir aqui. Glória a Deus, né? que bênção. Tantas crianças lindas. Pode vir mais para cá, Que bênção. A igreja cresce de todas as maneiras, né? E é uma criançada linda, né? É, projeta para nós Provérbios 22,6, por favor. É um texto conhecido. E ele, eu sempre falo dele, né? Que diz que ensina, Provérbios 22,6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, papais, né, vocês estão aqui hoje apresentando seus filhos, suas filhas, e, e queridos, é uma bênção, sabemos que Deus né, vai abençoar, está abençoando a vida desses pequeninos, mas vocês pais, têm uma responsabilidade importantíssima na casa, no futuro né, dessas crianças. com a palavra de Deus diz, né, nós, nós pais, precisamos ensinar os nossos filhos, nossas filhas, no caminho do Senhor. Ensinar a palavra de Deus, ensinar pelo exemplo, ensinar, né, dando o um exemplo de trazer aos cultos, de ler a palavra, de orar, de buscar a Deus. Se os nossos filhos tiverem esse exemplo vindo de nós, não é dos pastores, não é dos avós, não, é dos pais mesmo, os pais têm essa responsabilidade. Os nossos filhos, quando crescerem, eles vão, vão é, é, aceitar a Cristo, vão querer trilhar esse caminho tão glorioso. Amém? Então, não deixem, não deixem de ensinar esses pequeninos, né, tão bonitinhos, no caminho do Senhor. Porque no Salmo 127, versículo 3, diz que eles, nossos filhos são herança. Deus os nos deu uma herança, a cada um de vocês. E vocês precisam cuidar bem dessa herança. né É um presente que Deus deu para cada um de nós. E a palavra também diz nesse Salmo que os nossos filhos são flechas. Então, nós olha a importância dos pais. Hoje eles estão aqui, Deus vai estar tá abençoando, tem guardado, vai guardar, mas nós temos essa responsabilidade de cuidar, criar nos caminhos do Senhor, direcioná-los sempre no que é correto, no que é certo. Amém? Então vamos orar. Igreja, fique de pé. E vamos, estenda suas mãos para cá e vamos orar por esses pequeninos. E essa grandona já também, né? Glória a Deus. Pai, no nome do teu filho Jesus Cristo, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença. Nós, Senhor, ó Pai, te damos graças, papai, por cada neném, meu Pai, por cada criança, meu Deus, que está aqui nessa noite. Te damos graça pelo, pelo entendimento, meu Pai, que os pais têm de consagrar, meu Deus, ó Pai, de apresentar os seus filhos ao Senhor. E eu te peço neste momento, meu Deus, que a tua bênção esteja sobre essas crianças. Meu Deus, ó Pai, que o teu amor, que a tua graça, que a tua saúde, meu Pai, a prosperidade, a perfeição do Senhor, Senhor, meu Pai, esteja sobre a vida dessas crianças, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e eu te peço também, meu Pai, por esses pais, dê sabedoria, meu Pai, dê direção, meu Deus, meu Pai, que eles tenham, meu Deus, ó Pai, no coração deles, meu Deus, ó Pai, sempre ensinar essas crianças os seus caminhos, meu Pai, levá-los, meu Pai, essas crianças diante do Teu altar, meu Pai, para que, a, que eles cresçam, meu Deus, ó Pai, e um dia, Senhor, decidam por Ti, um dia, meu Pai, venham trilhar, meu Pai, os Teus caminhos, e serem usados, ó Pai, usadas por Ti Em nome de Jesus Cristo, meu Pai Eu declaro, meu Deus, ó Pai Sobre cada família que representada A bênção do Senhor O amor, meu Pai, a unidade, meu Deus E a prosperidade Em nome de Jesus Cristo, Papai Graças, meu Deus, nós te damos Em nome de Jesus Cristo Amém e amém, Jesus Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Deus abençoe Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Os casais, ó, pode ser por aqui que o, o Davi ali vai tirar uma foto de, de cada um, depois vai estar lá no, no, no site da igreja, no Facebook. Glória a Deus. Queridos, nesta noite, é a, é a última... É o último culto da família de 2021. 2021, tá? Porque 2022 a gente está, pela graça de Deus, em nome de Jesus, estaremos aqui novamente. E o Senhor colocou né, um, um, uma passagem na palavra de Deus aos nossos corações. O tema né, dessa mensagem é Famílias Transformadas. E o texto que nós vamos ver, se você quiser ler, né, se você quiser abrir a palavra de Deus, está em João, Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 10. E, queridos, é, como eu disse, né, é o último culto, então, o ano está acabando. Estamos aí há nem 40 dias, né, menos de 40 dias para acabar o ano. Né, daqui 8 dias já é dezembro, e a gente sabe que dezembro voa. E o ano está acabando. E pode ser que você, né, que está aqui nessa noite, você que nos assiste, está olhando para a sua casa, olhando para a sua família e não viu mudanças. Pode ser que o casamento, né, marido e mulher está bom, mas o convívio com os filhos não esteja. Pode ser que a vida financeira não esteja boa, pode ser que a, que a saúde não esteja boa, pode ser que a vida espiritual sua não esteja boa. E você olha e fala assim, poxa, será que Deus vai fazer alguma coisa ainda esse ano? Será que eu vou é, virar né, 2021 para 2022 novamente do mesmo jeito, com o meu casamento derrotado, com a minha família derrotada, com a minha família cada um para um lado? E, queridos, nós sabemos e nós cremos que Deus pode transformar o solar, Que Deus pode fazer uma obra da noite para o dia. Ou como esse texto, né? É, que a gente até usa esse, esse, esse jargão, né? da água para o vinho. Deus pode mudar a sua família, Deus pode transformar o seu lar, Deus pode transformar áreas da sua vida, da sua família, que não estão boas, em bênção, em, em, em coisas gloriosas, antes de acabar o ano. Mas, para que isso aconteça, entendam, Deus ele já fez a parte dele. O Senhor já fez tudo o que precisava ser feito para que, que a sua família fosse transformada, para que o seu casamento fosse transformado, para que houvesse uma revolução, aí, uma transformação geral na sua casa. Deus já fez a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nós. Nós precisamos olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família e ver o que precisa mudar. O que, que eu preciso fazer para que... Não passe mais um ano e a minha casa esteja igual ao ano passado, ao retrasado, a dez anos. É isso que Deus quer falar conosco nesta noite. É isso que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém.
1: Eu acredito, assim como Deus tocou no coração do meu esposo, que é um momento de reflexão. Esse último culto do ano, né, o culto da família né, do ano, ele é um momento de reflexão. Todos nós fazemos né, um momento assim, no final do ano, a gente faz votos para o ano seguinte, a gente escreve os nossos alvos, os nossos sonhos. E como esse culto é um culto especial para a família, né, onde nós é, reservamos um tempo para apresentar as crianças, para consagrá-las diante do Senhor, para entregá-las diante do Senhor, olha quanta coisa... Né? Uma família vive, não é verdade? Quantas coisas nós teríamos que refletir agora? Nós estamos aqui consagrando os nossos filhos, entregando os nossos filhos ao Senhor, amém? Cada um que fez essa entrega hoje, qual vai ser? Qual vai ser a nossa postura depois que nós trouxemos os nossos filhos ao altar? Não é verdade? Há um momento de reflexão grande com esse ensino e com essa atitude que vocês tiveram aqui. Porque isso é mais do que um ato profético. O que vocês fizeram aqui foi entregar verdadeiramente a Deus os filhos. Amém? Os filhos que Deus confiou a vocês. Vocês entregaram a Deus agora. Então, passa a ser do Senhor. Olha que lindo, que tremendo. Então, assim, qual é a nossa postura? Porque mesmo nós entregando os nossos filhos no altar para o Senhor e falando assim, Deus, é teu, eu consagro, eu confio, o Senhor vem com todo amor e nos devolve, confiando na criação que nós vamos dar para essas crianças. Confiando no ensino que vai sair da nossa boca para essas crianças. O nosso exemplo que vai sair né, da nossa vida para essas crianças. Então, assim, queridos, é momento de refletir refletir como está o casamento, como está a vida espiritual, a vida ministerial, a sua vida financeira. Eu não sei o que você está passando, mas é momento de refletir e falar o que eu vou fazer para que seja diferente o meu ano, a minha vida, a minha família. Porque se eu continuar tendo as mesmas atitudes que eu estou tendo hoje, né, e eu não estou feliz com as coisas que eu estou colhendo hoje, que eu estou vivendo hoje, então, eu preciso ter atitudes novas. Vocês concordam comigo? Atitudes novas, né, acontecem coisas novas na nossa vida. Amém? São colheitas novas, são alvos novos que nós vamos conquistar em Deus. Então, reflita aí no seu coração o que não está bom. E papai, mamãe que subiu aqui, o que eu vou fazer para agradar o meu Deus? O que eu vou fazer para devolver para o meu Deus a glória, a honra, o louvor, a adoração por ele ter me confiado um filho? Qual vai ser a minha postura? Não é simplesmente entregar no altar. É viver dia a dia, demonstrando, né, vivendo realmente uma vida com Deus para que os nossos filhos estejam também em Deus. Amém?
0: Então vamos ler o texto de João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim, João 2, a partir do versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Até aí, queridos. Queridos, para nós entendermos aqui, né? havia um casamento, Naquela época o casamento durava uma semana praticamente, né? era uma festa maravilhosa, se fosse hoje, misericórdia, né? os noivos estavam afundados, né? é, falia, não, não dava nem para casar daquele jeito que é aqui, mas naquele tempo né, tinham uma semana de festa, e num determinado dia ali da festa, o, a mãe de Jesus né, fica sabendo que acabou o vinho. Eu não vou entrar aqui na parte, né, é, é vinho, pode beber, não pode, não, não, quero, não vou entrar nessa parte, mas o vinho, ele simboliza o que na palavra de Deus? A alegria. Vinho, na palavra de Deus, é sinônimo de alegria, de festa, de graça, de, 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 de algo, algo bom, né, algo com cor, com cheiro, com sabor, é isso que simboliza o vinho. E nessa, nessa, nessa festa, de repente, num dia ali, acabou esse vinho. E, queridos, no nosso casamento, na nossa família, pode ser que ele, por completo, acabou a alegria, ou pode ser que, em áreas dele, a alegria acabou. Acabou a festa, acabou o prazer, acabou aquela coisa tão gostosa que é o casamento. Aqueles né, que casaram agora, faz pouco tempo, aí um mês, dois, um ano, Ainda estão na lua de mel, né, né William? Tá ainda naquela, naquela fase gostosa, boa. Mas, vai passando os anos. E a lua de mel, ela não pode acabar, né? Ela tem que continuar. Glória a Deus. E, queridos, mas, às vezes, acaba. Às vezes, os problemas, problema financeiro, problema de enfermidade, os filhos. E aí, vai, acabam minando, né? Acabam tirando a alegria e o sabor do casamento. E aqui nesse texto nós aprendemos, né, a gente aprende alguns princípios, algumas, algumas direções para que a alegria volte, para que o prazer novamente volte, para que as situações que estavam ruins sejam resolvidas e fiquem bem melhor do que quando começou, porque é isso que o texto fala, né? o texto não fala que a ah, Transformou água em vinho, com qualquer vinho, não. A gente viu no final do texto que, que o, o mestre estava falando assim, meu, todo mundo dá o vinho bom primeiro e depois dá qualquer um. E aqui não, aqui deram o melhor. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. E qual que é? Né? O, o, primeiro, o primeiro ensinamento aqui que nós podemos tirar desse texto é convidar o Senhor Jesus para o seu casamento. A palavra de Deus diz que tinha uma festa, a mãe de Jesus foi convidada, mas Jesus também foi convidado. Jesus, queridos, ele precisa estar sendo convidado para o seu casamento. Não adianta, ah, eu casei na igreja, érico, o pastor, o presbítero, fez meu casamento, orou, abençoou, eu fiz meus votos, e agora está tudo certo, Jesus está no meu casamento. Não. Jesus precisa ser convidado para estar no seu casamento todos os dias. Quando as situações começam a acontecer, nós temos que clamar a quem? Clamar a Jesus. Porque, queridos, se Jesus estiver no barco, se Jesus for é, o alicerce, pode vir as dificuldades, pode vir as lutas, mas não vai ruir, o barco não vai afundar, Deus vai estar ali, né? o Senhor Jesus vai estar ali nos guardando, nos segurando para que o barco não afunde, para que a casa não caia. Mas isso não nos, no, nos tira né? a, a possibilidade de não ter problemas. Se você perguntar para qualquer casal, para qualquer família, se eles têm problema, ou se eles tão, tiveram, ou se estão passando por um problema, vocês vão ouvir que sim. E se falar assim, não, não tenho problema nenhum. Nunca tive problema com a minha esposa, nunca tive problema com o meu esposo, com meus filhos, com meus pais. Alguma coisa está errada. Ou ele está pintando um quadro muito bonito para que né, queira aparecer o, 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 a família top, ou ele está mentindo para vocês. Porque, queridos, infelizmente, família, lar, casamento, tem problemas. Tem problema porque é um diferente do outro, e tem problema por quê? Porque o inimigo quer destruir a sua casa. O inimigo quer destruir o seu casamento. O inimigo quer acabar com a sua família, porque ele sabe que quando ele acaba com a família, ele começa a acabar com a igreja. Então, todos os dias, convide Jesus para estar no seu casamento. Convide o Senhor para estar dentro da tua casa. Que vocês vão ver que a sua vida, o seu casamento... Vai começar a mudar em nome de Jesus.
1: Amém. O que a gente vê aqui nesse texto é que Jesus não foi chamado de última hora. Ele estava ali. Ele já era um convidado de honra naquele casamento. Não acabou o vinho e de repente saiu alguém correndo. O texto não fala isso. Ó. E foram correndo à casa de Jesus. Ou cataram Jesus na rua. né? Ah, Jesus estava ali fazendo milagres. Eles foram lá, cataram Jesus, trouxeram para o casamento. Não. Ele estava ali. Por isso a intervenção foi rápida. O milagre aconteceu na mesma hora. Na mesma hora que estava para aquela família passar vergonha. Você já pensou? Queridos, se hoje em dia faltar um refrigerante num, num casamento... Você já passa vergonha, não é verdade? Você fala meu Deus, né? Não tem nada para os convidados beber. Aí sai correndo um daqui, sai correndo outro de lá. E a gente já se sente envergonhado se acontecer isso. Você imagina aquela época que os casamentos demoravam muito mais, né? E, se, e serviam-se bebida, o vinho, é, livremente. Então, assim, a vergonha era maior ainda, porque assim te, te convidam para um casamento de dias. É? e não tem o vinho? Então, olha que vergonha Ele, aquele casal passaria. Mas por que, que eles não passaram? Por tribulação no casamento, trazendo para a vida real. Né? Por que, que a intervenção divina foi rápida? Porque Jesus já estava ali. É isso que a gente precisa aprender e trazer para o nosso casamento. Jesus ele tem que ser presente na nossa vida constantemente. Não é orar quando eu estou com algum problema. Não é clamar a Deus ouvir para a igreja quando cala perto. Sabe aquela coisa que você fala, ah, eu estou desesperada e agora meu marido saiu de casa, a gente brigou, a gente discutiu, olha, o meu filho está assim, a minha filha está assim. Aí a gente sai correndo. Desesperada, atrás do pastor, atrás da irmã, do discipulador. Por quê? Porque daí a gente cai na real e fala, estou perdendo a minha casa, estou perdendo a minha família. Ou deixa para aclamar Jesus quando já perdeu todas as finanças, sabe? Já perdeu todo o dinheiro que tinha. Gastou, 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 não buscou em Deus sabedoria, não dizimava, não ofertava, não era fiel ao Senhor nessa área, aí vê realmente as finanças indo por, pelo ralo, né? Vai, porque dinheiro vem, mas dinheiro também vai. Não é verdade? Sem sabedoria é como água correndo para o ralo. Então a gente não pode deixar para chamar Jesus quando a coisa já está feia. Nós precisamos andar constantemente com Ele. Ele estando presente no nosso casamento, na nossa família, em cada área da nossa vida, quando nós temos um problema, nós já chamamos por Ele. E Ele intervém, porque nós temos relacionamento com Ele. Ele não foi chamado de sopetão, Ele não é bombeiro, gente. Não é bombeiro. Às vezes a gente fala isso, né? que a gente é meio que bombeiro. Às vezes, as pessoas nos chamam para apagar os incêndios. Né? Olha, nós discutimos aqui, ele fez isso para mim, eu... aí lá vai né? a gente lá apagar o incêndio do casamento. Não é isso, queridos. Jesus ele não é bombeiro na nossa vida. Ele é o grande eu sou. Ele é Deus sobre nossas vidas. Ele se entregou por nós. Ele tem a chave para todas as coisas que a gente precisa, para todas as portas que precisam ser abertas. Ele tem um milagre para nós, e a gente deixa ele de canto. E quando aí o calo aperta, a gente vai lá e corre atrás dele. Não é assim. Uma vida constante com Deus. Uma vida no altar. Uma vida de busca, de relacionamento com Deus. Nós veremos a intervenção do Senhor. Amém?
0: E, queridos, só que ter só o Senhor Jesus no casamento vai adiantar? Vamos falar assim que é... 50% né, do, do casamento, da família, ir bem. Mas no texto, no versículo 5, diz assim, ó, então ela falou aos serventes, fazei tudo. O que, que é tudo? Tradução de tudo é tudo. Fazei tudo o que ele vos disser. Trazendo para o nosso... Português aqui, fazei tudo o que ele mandar. Tudo aquilo que está na palavra de Deus. O maior problema da, das famílias, dos casais, não é convidar Jesus para o seu casamento. Às vezes nós fazemos isso. Já é, vira uma, uma, uma regra, né? Eu levanto, Deus, abençoe minha casa, abençoe meu casamento, seja comigo aqui. E amém, aleluia. Só que, a parte... De Deus, como eu já falei, ele já fez. E ele deixou aqui os mandamentos para que eu e vocês fizéssemos também. Só que é aí que começa o problema. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. E o homem não faz isso. Ele quer amar a esposa como ele viu o pai amar a mãe dele, ou como ele viu o avô amar a avó dele, e assim por diante. Ou como ele vê, às vezes, na televisão. E, queridos, não é isso. A palavra de Deus nos ensina. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, varão, você precisa obedecer a palavra de Deus. Amar ela como Cristo amou a igreja, se entregar por ela. Ser o verdadeiro homem de Deus, aquele que tem Cristo como, como seu cabeça. Porque senão, não vai conseguir desempenhar seu papel. Não vai conseguir evitar com que a família tenha problemas, com que o, o casamento acabe. A mulher, a mesma coisa. Mulheres, sejam submissa. Palavra que a mulherada né, até arrepia. O, os pelos do braço ali, né? Submissa, ai, eu não gosto disso. Mas está na palavra. E o pior é que, às vezes, né? só porque ouviu a palavra e ouviu alguém falar lá fora né, o, a, o conceito deles de submissão, pronto. Não, isso é, é do diabo. Isso não é de Deus. Não, é de Deus. Porque nada mais é que está sob a mesma missão que o seu marido. Ou você quer ter uma missão à parte. Você quer fazer a sua missão, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer aqui e meu marido que, que se vire lá. Não. É estar juntos. Mesma missão. É caminhar juntos, é pensar em juntos, é decidirem juntos. Mas não cumpre. Filhos, aleluia, né? Obedecer, honrar aos pais. Ah, meu pai é careta. Meu pai é isso. O molecadinho de hoje, né? É uma benção, né? eles acham que sabem tudo, mas não sabem nada. Sabe o que a internet fala, o que o YouTuber lá fala, o que não sei quem fala. Mas não sabe queridos Eu já fui né, adolescente, já fui jovem E achava que meu pai também não sabia as coisas Mas depois eu falei assim, Pô, meu pai estava certo, eu que estava errado Mas não honra E aí quer que o pai seja uma bênção, quer que a mãe seja uma bênção Por outro lado, às vezes os pais não estão né, ensinando os filhos o caminho do Senhor Como nós falamos hoje Os pais vêm só trazer peso em cima dos filhos Queridos nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nosso casamento, nossa família vai ser uma benção. Como eu disse, não livre de problemas, mas vai ser benção. Por quê? Porque se nós estamos respaldados pela palavra de Deus, o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos dar sabedoria para enfrentar as dificuldades, seja ela qual for. Fora isso, né, tem o perdão, tem a unidade, tem tantas coisas que estão na palavra de Deus, que muitas vezes nós não queremos viver. Domingo retrasado, quando eu preguei, eu falei que tem, tem, tem pessoas que vivem o divórcio, não a separação total, mas em áreas. O meu dinheiro, o seu dinheiro... Oh, o marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha. O filho vem pedir algo para o pai, o pai passa para a mãe, aí a gente fala com a mãe, a mãe passa para o pai e a criança não sabe o que faz. Por quê? Porque não há unidade. Então, queridos, nós precisamos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós vamos ver no decorrer do texto que se aqueles homens não tivessem obedecido, se eles não tivessem feito tudo o que Jesus pediu para eles fazerem, não tinha acontecido milagre. Mas pela obediência deles, o milagre veio. Pela obediência deles, o milagre aconteceu naquele casamento. E a festa continuou melhor do que antes
1: para a nossa família ser transformada, assim como a gente viu nesse casamento, né? a água sendo transformada em vinho. Olha que milagre. Você quer viver um milagre na sua casa, no seu casamento? Levanta a mão aí. Qualquer área da sua vida que você precisa milagre. Lembre-se desse texto. Jesus transformou água. Simples, que todo mundo abre na torneira hoje em dia, né? abre a torneira, vai lá e, e, e tira a água para tomar. Algo simples ele transformou em vinho. Às vezes o que você precisa é algo simples da parte de Deus. Algo que para muitos é só ir lá e pum, virou a torneira, já recebeu, já conseguiu. Mas para você está difícil. Para você, você precisa de uma intervenção divina, você precisa de um milagre. Aquilo que está sendo tão fácil na casa do outro, na família do outro, no emprego do outro, na vida ministerial do outro, espiritual do outro, para você é difícil. Não é verdade? Às vezes a gente olha para um, olha para outro e fala assim, nossa, parece que é tão fácil para aquela pessoa, parece que ela, ela consegue as coisas com tanta facilidade, de repente trocou de carro, de repente, olha, os filhos estão estudando não sei onde, os filhos são uma bênção, servem na casa do Senhor, e a gente olha às vezes para a nossa vida e fala, por que que para mim é difícil dessa maneira? Queridos, há um propósito para todas as coisas, tem coisas que a gente fala assim, eu não entendo. São mistérios de Deus, eu não sei o que é, às vezes é a busca daquela pessoa que é mais constante, não é verdade? Às vezes é o relacionamento, como nós falamos no começo, é com Deus é algo intenso, ou simplesmente Deus quer fazer algo de virada na sua vida. Ele só está esperando que você faça, como foi feito nessa festa de casamento, chamar por Ele, Viver por ele, clamar por ele e aí algo que é simples para o outro, você vai viver o milagre de Deus, amém? Não vai vir simples, não vai vir só uma água com gosto, sabe assim, uma água adocicada, saborizada como a gente vê hoje, que já é tão gostosa, não é verdade? Mas trazendo para a nossa vida, ele tem um vinho bom um vinho novo o melhor um casamento melhor do que o seu já é filhos melhores ainda sabe transformados pelo poder da palavra de Deus uma vida financeira transformada mas nós precisamos clamar a esse Deus obedecer a sua palavra a palavra de Deus fala para nós clamarmos a Ele que Ele nos responderá mas muitas vezes a gente não clama a Deus a gente fala para o vizinho a gente corre no discipulador corre no pastor em primeiro lugar Queridos, nós podemos ajudar, sim, devemos ajudar as pessoas. A gente está aqui para aconselhar, para cuidar todos nós que trabalhamos na obra. Só um minutinho. Já fiquei nervosa. Está aí, é bem mais fácil, viu, gente? Aqui a boca seca, não sei o que acontece. Dá tremedeira, dá tudo, né? Mas vamos lá. Então é isso, queridos. Já me perdi aqui, né, Senhor Jesus? Às vezes a gente vai e fala para um, fala para outro. A gente corre atrás de pessoas, de coisas e aqui por esse texto e pelos textos de oração que nós encontramos na Bíblia de clamor, de busca ao Senhor está falando para buscar ele em primeiro lugar clamar que ele vai responder, bater que ele vai abrir, mas a gente às vezes prefere ir naquele que é de carne e osso porque a gente está vendo, então eu vou nele eu vou nela para ajudar e aí é onde nós muitas vezes nos decepcionamos por quê? porque o ser humano ele é tão limitado ele é ser humano igual eu, igual você. Ele vai orar com você, ele vai te ajudar, ele vai te estender a mão, vai clamar junto com você. Mas Deus espera que saia o clamor é da nossa boca. É só os nossos joelhos dobrados que ele espera. E aí a intervenção vem. Não é correr para o Facebook e fazer aquele desabafo todo, sabe? Aquelas coisas. Você chora para todo mundo e para Deus. Deus é o último para quem a gente recorre. Não é isso. Enquanto a gente colocar Deus em último lugar para nós buscarmos, para nós né, clamarmos, para a gente ter relacionamento, intimidade, nós vamos continuar no último lugar da fila também. Queridos, o Senhor não divide a glória dEle com ninguém. Quer intervenção divina? Você pode pedir oração. A palavra fala sobre isso, de pedir oração também, de receber oração por imposição de mãos. Eu creio também nesse poder. Mas Deus, Ele espera que eu e você tenhamos um relacionamento vivo, poderoso, intenso, de fé, de confiança. E aí Ele intervém na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. O primeiro na nossa vida, quando a gente deixar de fazer as coisas de Deus por último, deixar de buscar Ele por último e buscá-lo em primeiro lugar, inter, sabe, pedir a intervenção divina, pedir para que Ele intervenha, aí nós vamos começar a ver o Senhor entrando na nossa vida de uma forma sobrenatural transformando todas as coisas transformando água em vinho, problema em solução, dúvida em resposta sabe transformando coisas simples em milagres mas nós precisamos clamar a pessoa certa e essa pessoa é Jesus amém é nele que está todo o poder amém queridos
0: e queridos é... para que nós possamos né, ter a nossa vida transformada nosso casamento transformado nossa família transformada nós precisamos é... nos deixar ser Moldados A maior dificuldade do ser humano Não é só do cristão, mas do ser humano É o que? É o tempo Nós é, estamos acostumados né, Hoje com O fácil Ah, eu quero comer Passo ali no drive-thru do McDonald's Pego um lanche ali e pronto, comi Ah, eu vou, vou até um restaurante Prato pronto, cinco minutinhos Está pronto, você vai lá e come nós estamos é, é, acostumados hoje com isso. Né? Eu sou da geração que não tinha tantas coisas assim, não. Eu tinha que esperar, a mamãe fazer, né? não tinha tanto lugar para você comer, né? não tinha o um micro-ondas para você esquentar o, o, o prato seu de comida. Só que a geração de hoje já não, não tem isso. A geração é... Né? A tecnologia está aí, ó, uma maravilha. Você deve estar falando para mim assim, nossa, é que você é velho, hein? Não, não sou velho, não, gente. Eu, tenho, eu vou fazer 46 anos. Mas nós fomos numa época que era bem diferente. Né? Alguns aqui vão concordar comigo, que estão no mesmo, no mesmo barco, e queridos, mas hoje não, hoje, ah, eu estou fazendo a minha parte, Jesus está no meu casamento, eu estou fazendo a minha parte, e até agora meu marido não mudou, até agora minha esposa não mudou, por quê? Porque queridos, Jesus precisa trabalhar no nosso coração, Jesus precisa trabalhar nossas vidas, no texto diz que ele pediu né, para os serventes ali encherem, né, pegar aquelas talhas. O que, que são talhas? São pedras lavradas, pedras que foram fazendo ali o, 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 aquele buraco todo ali na mão. Não é que nem hoje não, foi na mão ali, ó, bonitinho, até com que estivesse pronta. Não foi do dia para a noite que foi feita aquelas talhas. Não foi do dia para a noite e que elas estavam prontas para receber né, a água que iria se transformar em vinho. E muitas vezes nós não estamos prontos. Nós queremos que o nosso casamento mude. Queremos que o nosso cônjuge, que os filhos mude. Mas nós não queremos ter o tempo da transformação. A palavra de Deus diz que esses serventes eles foram levar. Depois que encheu de água, eles foram levar... Essa, 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 essa água para o mestre Sala. Vocês já imaginaram a cabeça dos, dos serventes? Vai lá agora e leva para o mestre Sala. Gente, eu enchi d'água isso aqui, o que eu vou levar para o mestre Sala? Vou levar água para ele? Acabou o vinho, acabou a água. Mas queridos, nesse tempo, eles levarem até o mestre Sala. Jesus operou o um milagre. Érico, faz 10 anos que eu oro pela conversão do meu esposo, ou da minha esposa, ou dos meus filhos, queridos. 10, 20, 30, não importa o tempo, Deus vai fazer. Só que nós precisamos perseverar. E é o problema de muito, muitos cristãos, não perseveram. No primeiro desgaste, no primeiro problema que há, eu quero me separar. É o que a gente mais ouve. Vem fazer aconselhamento conosco. O que está acontecendo? Não, eu quero me separar. Mas por que? Não, eu quero me separar. Mas o que está acontecendo? Não, porque ele, porque aí começa tudo aquela, aquela ladainha toda. Mas queridos, começou o problema ali agora. Nenhum fez a sua parte ainda. Ninguém chamou Jesus para operar o um milagre. E já quer cada um ir para um canto. Não tem, não, não, não consegue esperar o tempo de Deus o tempo em que ele vai trabalhar com o seu coração, que ele vai moldar o coração do seu cônjuge, que ele vai começar a transformar a vida dos seus filhos. Queridos, tem, tem, tem mãe que ora pelos filhos, para a conversão dos filhos, desde quando nasceu. Hoje o filho às vezes está com 20, 30 anos, e não está ainda na casa de Deus. Mas, Érico, e aí? Uma hora acontece. No momento em que o Senhor operar, vai acontecer, e queridos, quando acontecer, não vai ser qualquer coisa, não vai ser qualquer conversão, não vai acontecer né, aquela coisa simples, não. Por quê? Porque quando Deus trabalha, quando Deus molda, quando Deus vai lapidando, queridos, Ele deixa o vaso perfeito, Ele deixa a vida perfeita, Ele faz aquilo que a gente nem imaginava. Às vezes a gente está orando pela conversão dos filhos, mas Deus não está orando só, não tá vendo só a conversão dos filhos. Deus está vendo os filhos pregando a palavra de Deus. Os filhos levando a palavra de Deus adiante. Os filhos ministrando louvor. Às vezes nós queremos só a conversão, mas Deus tem mais. E nós precisamos estar perseverando. Perseverando. Em Lucas, capítulo 5, versículo 37. Projeta para nós aí, Lucas 5, 37. Diz assim... E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres. E em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Não tem como Deus derramar o vinho novo sobre a tua vida. Sobre o teu casamento, sobre o teu filho, seu cônjuge Se ele não estiver pronto. Se ele não estiver preparado. Se ele não estiver lapidado por, pelo Senhor. Porque acontece isso. Rompe. Deus tem o novo. Mas para que o novo aconteça, a minha vida, a sua vida, precisa estar pronta para receber isso. E isso muitas vezes leva tempo. Meu esposo é um grosso, é um verdadeiro ogro. está orando por ele? está orando por ele? Continua orando. Ah, Érico, mas eu oro e não muda. Continua orando. Uma hora Deus vai tocar. Só que, queridos, ele não vai tocar e só falar, ele é, pronto, ele não é mais um ogro, agora ele é, é só o cavalo, o ogro deixou para lá. Não, ele vai fazer mesmo que ele seja o príncipe, que ele seja o marido. Ah, Érica, minha esposa é aquela que só reclama, rixosa, só, né, eu ponho o pé dentro de casa, ela começa a falar, está quebrado isso, está fazendo isso, tá está orando. Ora, Deus vai transformar, e aí quando você chegar e colocar o seu pé para dentro de casa... Ela vai estar esperando você, pronta, toda bonita, com aquele sorriso, não com aquela cara amarrada. Falar, ai, ah, você chegou, já estava com saudades. Mas tudo isso leva tempo, queridos. Tudo isso, ó, tem o um processo. E nós não queremos esperar o processo. A gente quer dez minutos. hoje, três minutos, está pronto. hoje é bom? Não é bom, né? Eu não gosto. E minha filha fala que faz mal para a saúde ainda. Agora, aquela macarronada, né? Alguém aqui já jantou? Eu não jantei ainda. Então, vou dar, fazer tudo, não ficar com fome também. Aquela macarronada, né? Com aquele molho gostoso, mesmo carne moída, tudo. Aquele queijo derretido por cima. Dá para fazer em três minutos? Não dá. Mas depois que está pronto, hum, que macarronada. Então, queridos, é isso. Deus... Quer nos dar uma macarronada, só que a gente quer o miojo. E Deus não vai dar o miojo. Quem dá o miojo é o diabo. Quem dá o miojo é o capeta. Deus, ele dá o melhor. Deus, ele tem o um vinho novo para nós. Só que vai ter que ter o tempo, tem que ter essa espera, tem que ter essa busca constante até ver a transformação. E quando nós vemos, vão ver que lindo que é, que maravilhoso que fica, que mudança acontece em nome de
1: Jesus. Amém. E a gente vê isso também, gente, dentro da nossa casa, na nossa família, não foi de qualquer maneira, hein, nem do dia para a noite que o Érico se converteu, o irmão dele, o pastor Arthur se converteu, a gente sempre fala, o Arthur fica doido da, gente, da vida com a gente, mas a gente conta desse milagre, né, porque a minha sogra orou muito, e o Senhor transformou, né? ele era... Alcoólatra, vivia bebendo e o Senhor foi ali, ele não fez uma intervenção ali pequena só converteu o Arthur, o Arthur foi né, teve o coração arrependido e foi salvo ele, ele, Deus transformou ele num grande homem de Deus um homem temente a Deus que prega a palavra de Deus com autoridade com amor, tem uma família linda por quê? Porque uma mãe que orou, que buscou, que creu eu vejo dentro da minha casa, na minha família minha mãe orou anos pelo meu pai, meu pai também bebia, minha casa era muito difícil, muito difícil, e a minha mãe sempre orando, sempre buscando, e o que Deus fez? Ele não simplesmente converteu o coração do meu pai, mas ele transformou o meu pai, minha mãe fala hoje que ele é o um marido que ela pediu para Deus, e nós como filhos, a gente fica muito feliz, honrado e, e, e Grato a Deus, sabe, é toda a glória do Senhor, porque o meu pai não é mais o mesmo homem. Ele é um homem transformado. Foi da água para o vinho. Um homem temente a Deus, que cuida da minha mãe, que é amoroso com a gente, que ora por nós, sabe. Então, assim, queridos, o que Deus faz é perfeito. Sabe, não fica aceitando qualquer coisa que o inimigo te entregar. Busque no Senhor, clame ao Senhor, tenha relacionamento com Ele. E creia que quando Ele intervir... O processo às vezes é demorado, às vezes acontece um milagre como aconteceu aqui nas bodas de Caná, mas às vezes há um processo, há uma transformação acontecendo, porque você está orando e Deus vai transformando aquele coração, Deus vai transformando aquela pessoa, Deus vai libertando, Deus vai abrindo os olhos espirituais da pessoa, dos filhos que às vezes estão tá no mundo. Já pediu para Deus abrir os olhos espirituais dos seus filhos e eles verem o que eles estão fazendo? E aí a conversão vem. E aí a transformação vem. Mas há um processo. E às vezes a gente não quer passar pelo processo. Mas o processo nos faz ter mais vida e propósito em Deus. Porque quando às vezes a gente ora, às vezes a gente recebe naquele momento, estraga a gente. Estraga a gente. Sabe? Porque Deus sabe o momento certo de agir. Aqui, ele precisou intervir milagrosamente na hora. Mas a gente, a gente vê na palavra de Deus, né? na vida de Abraão, de Isaac, a gente vê na vida de Ana, quanto tempo ela chorou pedindo a Deus um filho. Mas se Deus tivesse entregue, eu penso assim, às vezes se Deus tivesse entregue Samuel para Ana fora da hora, na hora errada, ele não seria o profeta Samuel ela não teria de Deus sabe, aquilo no espírito de consagrar, de entregar totalmente o filho dela ao Senhor ele seria simplesmente uma criança que cresceria, né, iria é, para a casa do Senhor, não sei o que aconteceria, mas aquela mulher teve um processo, ela teve uma história teve uma manifestação do poder de Deus dentro dela e ela entregou com todo o seu coração, aquele filho ao Senhor, e ele se tornou Deus fez dele, eu prefiro essa, essa frase, né? não ele se tornou, mas Deus fez dele o profeta Samuel, o que você espera que Deus faça? Qual a transformação? O que, que Deus precisa fazer na sua casa, na sua família? Tem um processo, mas se você confiar nele, se você depositar toda a sua confiança nele, e, é, e nele você se derramar, você chorar, você buscar, você clamar, você depositar a sua fé, o milagre acontece. A intervenção divina vem. Não, não ligue para o tempo, queridos. O tempo pertence ao Senhor. O que nós não podemos fazer é parar de buscar, é crer, constantemente crer no Senhor. Amém?
0: E, queridos, por último... Nós vemos que tudo aquilo que os, que os servos fizeram, geraram o um milagre que, que foi registrado na palavra de Deus. Nós não vemos né, em, em, outro, em outro evangelho ver esse, esse milagre né, da transformação da água para o vinho. Por quê? Porque os servos obedeceram em tudo. Os servos, eles em nenhum momento nós vemos os servos falando, olha não, isso está errado, não, eu não não vai adiantar pôr água, não, não adianta colocar aqui nessas talhas, em nenhum momento. Por quê? Porque eles creram que Jesus podia operar o um milagre. Mesmo eles não conhecendo a Jesus, porque o texto aqui não, não diz que esses servos conheciam a Jesus. Mas mesmo eles não conhecendo, eles obedeceram aquilo que Jesus pediu para eles fazerem. Aquilo que Jesus ordenou para eles fazerem. E a obediência, queridos, gera a mudança nas nossas vidas. A obediência gera a mudança no nosso casamento. A obediência gera a mudança em todas as áreas da nossa vida. E o mais bonito disso é que a transformação que Deus pode e quer fazer no seu casamento, na sua vida, não vai ser só para você. Porque quando... Quando Deus opera, quando Deus faz essa transformação, como nós vimos aqui, da água para o vinho e do vinho bem melhor, isso vai fazer com que as pessoas que estão ao redor de vocês vejam aquilo que Jesus fez. Olha que lindo, né? Família está lá, toda arrebentada, cheia de problema, querendo cada um ir para um lado, mas aí um se posiciona e Deus vem e transforma. Os vizinhos... Os familiares que olham aquilo falam assim, como aconteceu isso? Como que o seu casamento foi restaurado? Como que os seus filhos foram libertos da droga, da prostituição? Como que, que a sua vida financeira foi, foi restaurada? E aí nós vamos poder testemunhar daquilo que Jesus fez em nosso casamento, na nossa família. E é isso que Deus quer. Queridos, Deus não quer transformar o seu casamento apenas para que você e o seu cônjuge, sua família estejam bem. Ele quer fazer isso, mas Ele quer que, através da família de vocês, através do casamento de vocês, o nome dEle seja glorificado. E isso sirva de testemunho e sirva de ânimo para aqueles que estão passando por dificuldades. Porque, amados, problemas todos vamos ter. Nós temos, já tivemos, mas o Senhor interveu, o Senhor veio e nos ajustou, foi fácil? Não, teve choro? Teve, teve busca? Teve, mas para a honra e glória dele, muitos que olham e falam assim, não dava nada, e agora vocês estão, estão aí, a família está aí, está tudo crescendo, estão servindo a Deus, o que, que aconteceu? Foi Deus, que eles não adianta que, ah, porque um é mais, outro é menos, não, é Deus que que faz a transformação que nós precisamos. É Deus que muda a história da sua família, da minha família, todos os dias. Só que, se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos, nada vai mudar. Se eu continuar assim no turrão, e não buscando o Senhor, não obedecendo a palavra, eu não vou mudar se a querem, ela não vai mudar. Se os meus filhos continuarem a fazer, não vai. Não vai haver mudanças. Então, a nossa obediência, à palavra de Deus, não é o que eu estou falando, mas é a palavra de Deus. Essa obediência vai gerar a mudança. Para glorificar e para honrar a você e para glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Então, está com problema? Está com dificuldade? tem passado né, por, por dificuldades, por, por, por lutas no seu casamento, convide Jesus, obedeça a sua palavra, espere o tempo, que você vai ver que Deus vai mudar totalmente a vida da sua família, totalmente a vida da sua casa, o relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, em nome de Jesus.
1: Queridos, e para finalizar, né? Eu queria falar um pouquinho, porque nós esse mês estamos falando sobre as investidas do inimigo, né? Que há o mundo natural, mas há o mundo espiritual. E às vezes a gente olha para a nossa família e, e, e vê como os inimigos, não é verdade? Às vezes está ah, com algum problema financeiro, aí você fala: não, é porque é culpa do meu marido. É ele, a culpa é dele. Se teve alguma discussão, é porque esse marido, esse homem que não muda, essa mulher que não muda, esses filhos. A gente começa a ver a nossa família como inimigo, como adversário. Olha o que Satanás faz. Ele planta ali uma semente de discórdia, ele coloca um problema, uma situação. Às vezes, o problema fomos nós mesmos que causamos. Eu sei que Satanás, ele é... Ele é, é, é do inferno, demoniado, sujo, mas muitas vezes é a gente que causou aquele problema, às vezes a gente transfere a culpa para o inimigo que fica até mais fácil para nós, né? mas muitas vezes somos nós que causamos alguns problemas, nós entramos em alguns problemas, mas eu quero me deter nos problemas espirituais, então nós temos que refletir, são coisas que eu causei? Se é problema financeiro, alguma coisa, ou no emprego, fui demitido, fui eu que causei essa demissão? Fui eu que, às vezes, cheguei atrasado, que não dei valor? Fui eu que não administrei bem as minhas finanças, não coloquei elas diante do Senhor? Está tendo problema dentro de casa? Sou eu que não estou cumprindo o meu papel? Ou eu estou fazendo? Mas, mesmo assim, a coisa não vai para frente. Aí você vê a pata suja do inimigo. Coisa do inferno mesmo, algo espiritual. Então nós precisamos discernir quando são coisas naturais, que nós aqui precisamos nos posicionar e falar: não, não farei mais dessa forma, ou são coisas espirituais. E aí as nossas armas são espirituais. Amém? Senão a gente passa a lutar contra o marido, contra o filho, contra a esposa, contra o líder. Sabe, contra o patrão, contra o pastor, contra todo mundo, e menos contra Satanás. Satanás fica lá aplaudindo, rindo, porque ele realmente fez a sujeira dele e a gente mirou os nossos olhos, colocou o nosso foco na pessoa, porque Satanás a gente não vê, a gente vê a sujeira que ele faz, mas ele mesmo a gente não vê. E aí a gente atribui tudo às pessoas, à família. E nós não podemos fazer isso. E para finalizar, eu gostaria de ler lá em Efésios 6, do versículo 10 em diante. Diz assim. Quanto mais, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para, que poderes, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, a, a, a pessoa com quem eu vou lutar, não é contra carne ou sangue, não é a pessoa. Amém? Mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha o que a palavra de Deus diz. Está ensinando para a gente reconhecer o inimigo. Para de olhar para o marido, para o filho, para a esposa, para qualquer que seja a situação, e falar, é com ele que eu vou discutir, é com ela que eu vou discutir é, ah, São eles que não mudam São eles que não se posicionam Queridos, aqui a palavra está falando Para a gente ter sabedoria Buscar em Deus e entender Que a nossa luta não é contra carne ou sangue Enquanto a gente não entender isso Satanás vai ficar sabe, Lutando contra nós Ele vai ficar ganhando território dentro da nossa casa E vai continuar colocando Situações ali para haver um divórcio Para haver brigas Contendas, realmente para que haja haja problemas financeiros, saúde, coisas que afastem a família, que abalem a família, mas a palavra de Deus nos, nos orienta, fique firme no Senhor, é, se, se arme da armadura de Deus para você poder resistir no dia mal. No dia mal, se você estiver revestido de Deus, você consegue identificar quando é uma artimanha do diabo. Amém? Porque senão Deus quer intervir, Deus quer fazer um milagre, mas a gente está discutindo com a pessoa errada. Em vez de a gente lutar contra o inimigo e colocar ele para fora da nossa casa, a gente põe o marido para fora. A gente põe os filhos para fora. Né? Quantas, quantos casos a gente viu já de família falar assim, ah, eu não aguento mais, eu já eu entreguei na mão de Deus, aí o filho e a filha saem de casa. Gente, isso não é entregar na mão de Deus, isso é entregar direitinho para o capeta, vai ó. Sedex, que já vai mais rápido, entendeu? Não pode, nós não podemos abrir mão da nossa família, de jeito nenhum. Não enxerga a família como adversário, saiba que é Satanás tentando tirar os seus filhos de casa e às vezes ele usa a nossa boca para falar, sai, sai mesmo, vai lá ver, vai lá ver quanto, quanto é fácil, Vai saber que é fácil manter uma casa, vai lá ver o que você vai, vai passar na rua, o que você vai passar para se manter, e aí o filho sai de casa. Ou então fala para o marido, é ah, isso mesmo, vamos divorciar. Gente, Deus odeia o divórcio, vamos acabar com isso. Filho de Deus tem que entender que Deus odeia o divórcio. Mas ele ama a restauração e a reconciliação. Ele está ali, ele está presente. Então, nós não podemos, não podemos aceitar. Não enxerga a sua família como adversário. Há um mundo espiritual que nós poder, temos que entender e tomar posse das armaduras de Deus, como diz aqui a palavra. Porque, queridos, se não, se nós não entendemos dessa forma, a gente põe a família para fora de casa. A gente acaba com o casamento, a gente arrebenta tudo mesmo. Porque a gente consegue começa a agir na carne, não tem nada de espiritual na gente não, é, só, é carne pura, aí discute com a pessoa, discuta com o inimigo, bota ele para correr, não a família, amém queridos? E Deus ele quer intervir, ele quer fazer milagre e quando ele fizer, conserva o milagre, Amém? Porque às vezes tem esse processo também, né amor? A pessoa, o filho volta para casa, o marido volta para casa arrependido, ou a esposa vai lá, pede perdão, se conserta. Aí o orgulhoso, a orgulhosa vai e fica lá falando, né? voltou porque não tinha para onde ir? Voltou porque né? estava passando fome, estava passando, sei lá o quê. Querido, se você orou, você pediu, Deus mandou, não põe o seu milagre para correr. Guarda o seu milagre e Fala, não, daqui não sai eu vou, eu vou passar a vida inteira com esse marido Buscando no Senhor e juntos a gente vai viver os propósitos de Deus Mas não ponha o seu milagre para fora Se você não discernir as coisas O inimigo vai plantar realmente discórdia dentro do seu lar Amém?
0: Glória a Deus Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento Você que nos assiste também para tudo agora.